0: cuenta el historiador Pierre Vilar, un hispanista francés, que allá por los siglos XV y XVI, en Castilla, en el centro de España, eh, había una manera, al no tener calendarios, ni teléfonos, ni nada para recordar, una manera de hacerle recordar a la gente, a los niños, sobre todo, un hecho importante que había sucedido ese día. Lo que hacían era darle un mamporro, una bofetada, una cachetada a ese niño para que con el tiempo se acordara que ese día, por ejemplo, había muerto su abuela. O que ese día había nacido su hermano. Aquel día que recibió ese cachetazo había sucedido tal cosa. Eso era importante porque no había otro medio de hacer recordarle a la gente. Yo me acuerdo la única vez que mi padre me pegó. Y me acuerdo perfectamente ese día porque me pegó de sorpresa una cachetada importante. Y hoy quería traerles algo para que sea como una especie de bofetada. Eh, es un pequeño libro, voy a leer una partecita, de, ya, se llama El pastor hacedor de discípulos. Un pastor, eh, consultor de iglesias también, llamado Bill Hull, H-U-L-L, -L, Bill Hull. Él habla del pastor no como una persona solamente que predica, sino el pastor que hace discípulos. Leo, en el capítulo 4. Quienes se consideran pastores maestros normalmente piensan que su trabajo principal es dar charlas magistrales. Otros los reverencian como grandes oradores. Muchos se convierten en luminarias evangélicas. Ellos no son pastores maestros, sino pastores narradores de historias. Estos pastores no capacitan al pueblo de Dios para la obra del servicio. Ellos les hablan de la obra de servicio y animan a las personas a hacerlo pero no cumplen con la responsabilidad que Dios les ha dado. Por favor, no malinterpreten mis palabras, dice Hull. Creo que hablarle de manera efectiva al pueblo de Dios es un primer paso crucial para su capacitación y trabajo duro en comunicar la palabra de Dios a la congregación. Pero si dejo de hacerlo, dejo de enseñar. En la iglesia, la predicación es el primer y más importante paso en el proceso de ser discípulos. El mito más común es que la predicación efectiva conduce a un ministerio efectivo. La predicación efectiva es un buen inicio del proceso, pero fracasa en la efectividad del ministerio. Cerca del 90% de los pastores deben enfrentar la realidad de que la predicación no es suficiente. Tampoco lo es para el otro 10%, pero ellos generalmente no son llamados a confrontar su realidad. Muchos pastores estarán de acuerdo en que la predicación no es suficiente, pero no consideran que su responsabilidad sea llenar los vacíos. Ellos han sido educados en las universidades o seminarios con la errónea creencia de que su papel principal es predicar. Esta falsa noción es un claro ejemplo de la tendencia cultural de la interpretación de las escrituras. El pastor maestro tiene la responsabilidad de trabajar duro y efectivamente en comunicar la escritura. Él está igualmente encargado de capacitar al pueblo de Dios mediante el entrenamiento. En la mayoría de los casos, él debe asumir la responsabilidad y ser el modelo de lo que él desea que la gente haga. Decirle a otros que hagan algo sin darle los medios para hacerlo es cruel y frustrante. Esto crea esquizofrenia espiritual, cristianos expertos en lo que no están experimentando. No solo no los capacita a las personas para el ministerio, sino que los convierte en culpables y frustrados con la vida cristiana, dándole eh, al maligno la oportunidad de generar problemas dentro de la iglesia. Cuando un ejército nunca va a la guerra, necesariamente se enfoca en mantener las botas brillantes, hacer las camas y marchar en línea recta. La iglesia, que no se mueve a la acción, Necesariamente debe enfocarse en las reglas del orden de Roberts, que está hablando de las reglas de cómo se hacen las asambleas. Eh, comité de reglas y adquisición de muebles para el púlpito. Para terminar, dice, el pastor maestro es también el pastor entrenador. Entrenar o enseñar es más que decirle a las personas qué y por qué. Involucra mostrarles cómo, haciéndole, haciéndolo con ellos y dejándolo, eh, dejándoles hacerlo, desplegándolos, por el campo de la cosecha. Este sexto paso del método de enseñanza fue empleado por Jesús y es el sello distintivo de un pastor hacedor de discípulos. El pastor hacedor de discípulos es un verdadero pastor maestro. Él entrena al pueblo de Dios llevándolos a través del proceso de seis pasos que los lleva a un aprendizaje real. Hablaremos más acerca de esto en otro momento. Estos seis pasos que menciona son enseñarles el qué, el por qué, en tercer lugar, involucrarlos en cómo hacerlo. Luego, quinto, hacerlo con ellos. Y por último, dejándolos hacerlo y desplegar a esas personas en el campo para que hagan la obra de Dios. Espero que sea bendición. Es una especie de cachetada para muchos quizá y lo hago con amor y no con acritud. Que Dios les bendiga.